0: as nações,
1: a nossa superintendência da escola bíblica é uma bênção. Que o triuno e majestoso Deus prosiga abençoando o diácono Ronielson, o diácono Luciano e a nossa irmã Ilka, mulher guerreira, mulher. É, arrojada, Deus seja louvado pela vida dela. Louvado seja o Senhor também pelos nossos professores e professoras, porque também tem nos abençoado e muito. Estamos aproveitando e vamos aproveitar esta última classe única do ano. 2022, para fazermos isso também. Não é, Denise? Então, louvado seja o Senhor, pelas professoras, pelos professores. Nosso Ministério Infantil tem trabalhado muito, muito, tanto na manhã de domingo como à noite. Louvado seja o Senhor, pelo nosso colégio pastoral, em exercício. Não é? os presbíteros regentes, Clécio, Humberto, Moisés, César e também até mesmo por aqueles que estão na nossa linguagem presbiteriana em indisponibilidade e todavia continuam sendo bênçãos para nós também presbíteros, sempre presbíteros mesmo que não estejam em exercício oficial no conselho que é o presbítero Manuel. Presbítero Jorge Presbítero Adualdo São bênçãos para nós também aqui Louvado seja o Senhor Pelas nossas, pelas nossas Sociedades internas o PH Embrionária Ontem foi um dia marcante Já podemos chamar de UPH Logo, logo teremos a diretoria União Presbiteriana de Homens SAF Sociedade feminina, auxiliadora, inclusive, é, foi citado aqui já, eu penso, que na manhã deste dia, algumas dessas amadas irmãs estão no congresso, falei em Juazeiro, o congresso da Federação de Sartes, desde ontem que elas estão lá no hotel em Juazeiro, Deus seja louvado por isso, estão lá nos representando. Não é? A primeira igreja presbiteriana de Petrolina se encontra lá, sendo representada Pelas nossas irmãs Pela nossa UMP União Presbiteriana de Mocidade E a nossa UPA União Presbiteriana de Adolescentes Inclusive, próximo final de semana Congresso das duas Da Federação de UMPs de UPA, é em Salgueiro, semana que vem, esteja orando. Logo, logo teremos também a nossa UCP, União Que De Crianças Presbiterianas, não é, Denise? De Crianças Presbiterianas. Júnior, tão louvado seja o Senhor pelos nossos projetos, projetos Suzana, é, você que é visitante aqui e ouve falar com frequência Projeto Suzana, Projeto Suzana É um projeto social da igreja lindo As terças-feiras, todas as terças-feiras As nossas irmãs lideradas por Raquel se encontram ali Fazendo um trabalho lindo, voltado para a ação social Voltado para as mulheres, tem sido um trabalho lindo Aqui e acolá também, a, 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 algumas terças-feiras também Estamos aqui oferecendo gabinete pastoral e somos testemunhas do trabalho lindo que é feito. Projeto Ana, gente, um trabalho tão lindo. São as mães orando pelos seus filhos, orando pelas famílias. Acontecem as quartas feiras Pastor, por que tudo isso, isso nós já sabemos? Queremos aproveitar esta última classe única do ano para que vocês relembrem Relembrem, relembrem e valorizem o que nós já temos de bom Temos de bom Projetoando, as mulheres orando ali online Então você que é visitante aqui e deseja Ah, que legal, então é online, pode ser de casa mesmo Pode Entre em contato aí com algumas irmãs da, da SAF aí Que elas vão passar o um contato para você E no, na, na, naquele dia elas passam o um link e você entra Para as mulheres o nosso Ministério Zaqueu, barra Minha Cidade para Cristo, que bênção, este ano foi uma bênção, como foi bênção também em anos anteriores, aqui não estávamos, mas somos informados, mas estamos falando deste ano, uma, no, uma nova formatação, uma nova pegada, Ministério Zaqueu, barra Minha Cidade para Cristo, e teremos o último no próximo dia 13. Próximo dia 13 teremos o último Ministério Zaqueu, Barra, Minha Cidade para Cristo vai ser onde? Orla A igreja toda lá Vai ser algo assim bem Bem impactante Nós vamos cantar mais Não vai ser só os três cantos Vamos orar mais pela cidade Vamos orar Oração em uníssima voz Vamos orar em grupos a Quem... Os petrolinenses que lá estiverem no dia 13, querendo o treino de Deus, vai ver a primeira igreja presbiteriana, de, lá orando, cantando e proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para luz diva. Isso! Se você deseja também ainda ter a camisa para poder ver você aí caracterizado, ainda dá tempo. Procure Diva Hoje, ainda dá tempo, tá bom? É bem legal Procure mesmo, agora por favor, em um nome de Cristo Caso você não possa Por razões legítimas Não vai ser a camisa que vai impedir de você ir, não Tá bom? Mas se for possível, procure Porque é bem legal Vamos tirar a última foto do ano E já estamos aí elaborando o planejamento 2023 Nós não estamos esperando Entrar 2023 para elaborarmos Os projetos, nós já estamos elaborando nós estamos elaborando O nosso Ministério de Família Temos que até que dar um nomezinho aí a esse Ministério Para não ficar só Ministério de Família No dia 20 agora como um conselho nos reuniremos E vamos ver também esses assuntos aí O nosso Ministério de Família também nos abençoou grandemente este ano Deus seja louvado Deus seja louvado Querido, novo projeto aí Quem tem fome tem pressa, cestas básicas tem sido uma bênção também, é um carro-chefe da igreja, vamos intensificar isso. A nossa arrecadação está sendo, a arrecadação está sendo muito pouca ainda. Então vamos socorrer quem precisa. Quem tem fome, tem pressa. Nosso ministério de divulgação, gente. Não podemos deixar aqui de louvar a Deus pelo nosso ministério de divulgação, pois continuo trabalhando com intensidade, cartazes, divulgação. Não é? Eles administram o Facebook, Instagram, YouTube. Louve a Deus por eles. O nosso, a nossa sonoplastia. Oh, muito obrigado por vocês, liderados aí pelo Diácono Venâncio. Louvado seja Deus por vocês. Entenderam? Louvado seja o triuno Deus por vocês. A minha, a minha, eu dei aquele intervalo de visão de águia, passando o olho aqui, só para ver um detalhe. Então, louvado seja Deus pela nossa sonoplastia. Aprenda a louvar a Deus por eles. Louvado seja o triuno Deus pelo nosso ministério de canto, domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira. Tem nos abençoado aqui, e muito, e muito, muito. Louvado seja o Senhor por cada membro desta igreja, cada mulher, cada homem, cada jovem, cada criança Louvado seja o Senhor pela nossa junta diaconal, querido, sempre nos bastidores Trabalhando para que o necessário se tenha Não é Yasmin? O necessário se usufrua Louvado seja o Senhor, como já dissemos por cada visitante. A partir de 2023, nós vamos fazer um trabalho de com muito cuidado para não constranger ninguém. Cada pessoa tem a sua personalidade, então não queremos constrangê-lo. Então a gente vai ser com bastante cuidado. Vamos trabalhar aqui a ideia também de fazer conhecido quem nos visita e já se encontra não mais como visitante, mas já naquele processo de um dia ser arrolado como membro da igreja. Fazer conhecido mesmo. O nosso alvo aqui é ver todos aqui conhecendo uns, uns aos outros. Quando citarmos o nome aqui, Denise, aí todos já sabem quem é. Quando citarmos o nome aqui, Heitor, Heitor, todos vão saber quem é o Heitor, que é o filho do Eduardo, carinhosamente, ele já nos permitiu chamar de Edu, está ali. Então, isso é bem legal. A gente tem que fazer isso, isso é necessário. Se não, nossa, as nossas máximas, os nossos slogans, por exemplo, somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer, com o tempo eles vão perdendo força. Não é, Carlos? Vão perdendo força. Se nós não conhecemos uns, uns aos outros. Entendeu? É muito importante, não é, João? Luciana, que também carinhosamente chamamos de Lu. Aqueles, por exemplo, que já estão conosco, Oriundo de outras denominações, e porque mudaram de cidade, e já querem se tornar membro, queremos também transformar isso num trabalho mais formal, entendeu? Perguntar quem quer, para a gente conduzir essa turma para um processo bom e correto. É um prazer estarmos aqui com vocês. Pastor, e. Esta última classe única vai ser só assim? Não, a gente vai agora adentrar numa, num aulão. A gente vai adentrar num aulão. Mas antes, queremos convidá-los para, como é, encorajamento, por tudo que dissemos aqui, Priscila, cantar aquele canto que diz lado a lado, trabalhando o refrão sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor e por mais que as trevas militem, elas militam e nos tentem separar. Com olhos em Cristo, Unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço, canto com a mente, com o coração. Para que contigo eu fosse um meu irmão. Cante com a mente e o coração. Quando derramou sua vida. Ele pensava em quem? Ele pensava em Ele pensava. Pensava em nós. De lá ele via. E nos via medos por seu sangue, de um valor infinito. Bom combate do Senhor, lado a lado, Yasmin, lado a lado, trabalhando, entendeu Pedro? Sua igreja edificando, entendeu Davi? E rompendo as barreiras. Toda a igreja E na força do Espírito Santo Vera Cabral Tassiana que Pagaremos o preço de sermos só coração no Senhor Taís Que as trevas militem E nos tentem separar João Pedro nossos olhos, Josué, viremos andar, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Abramos a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, Ah tá, as crianças não saíram ainda, né? Crianças, ah, as, os vossos professores e professores estão aguardando vocês lá, viu? Por favor. Já vamos dar continuidade aqui, porque a gente vai encerrar antes daquele horário costumeiro, tá bom? Mateus, capítulo 16, povo querido. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus... Capítulo 16. A partir do versículo 13. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 13, ou melhor, gente, capítulo 16, a partir do versículo 13, se encontra ali projetado. Vamos fazer uma leitura bem gostosa? Assim se encontra o texto. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo, seu filho? do homem. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Essa é a identidade dele. Respondendo Simão Pedro, disse. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o representante do colégio apostólico. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, irmão, Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram. Mas meu Pai que está nos céus, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela Dar-te-ei a chave do reino dos céus o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus por enquanto são até aí mesmo tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, tivemos o recebemos da parte do triuno Deus, o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito, a incumbência de assumir o pastorado desta igreja no mês de setembro de 2021. Vamos repetir, recebemos a incumbência da parte, primeiramente, do triuno e majestoso Deus, o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito, de assumirmos o pastorado docente desta igreja em setembro de 2021. Setembro deste ano, completamos um ano de pastorado aqui desta igreja. De lá para cá, ou de lá para cá, nós trabalhamos alguns temas de suma importância, pertinentes, necessários para a igreja. Como, por exemplo, o Deus que se revela e intervém. Conheçam-o. Lembram dessa série? Foi uma das primeiras. O Deus que se revela e intervém. Conheçam-o. Poderíamos até acrescentar aqui, seguindo as ministrações no seminário, o Deus que existe, se revela e intervém. Conheça-o. E por que trabalhamos essa série logo no início do pastorado aqui? Porque ele tem supremacia sobre nós. Porque ele é o fim principal e supremo para o qual esta igreja existe. Esta igreja existe da parte dele, por meio dele, para a glória dele. Então ele tem supremacia. John Piper tem um livro com esse tema, A Supremacia de Deus. John Piper, ele montou nos ombros de Jonathan Edwards e ele pregou muito sobre a glória de Deus, a supremacia de Deus, a paixão pela glória de Deus. Deus tem supremacia sobre tudo e sobre todos. Por isso que Paulo em Romanos 11:36 diz, Porque dele, Tereza, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. É ele. A razão maior, a causa última da nossa existência e para quem vivemos é Ele. A Igreja precisa relembrar isso com frequência, G. E aqui carinhosamente temos duas G. <risos> com frequência, porque pegando um carona com a linguagem de Santo Agostinho, um servo de Deus da Igreja antiga, ele diz que o problema não é amar, porque fomos feitos para amar. O problema é que, por conta da queda dos nossos pais, Adão e Eva, e como consequência fomos empurrados para um estado de pecado e miséria, é a nossa linguagem confessional. a nossa tendência é amar, mas amar na ordem errada. Entenderam? Amar na ordem errada. Deus não é contra o amor, Ele é contra o amor quando esse amor se encontra na forma errada. Numa ordem equivocada, melhor dizendo Numa ordem equivocada E qual é a ordem correta? Ora, quando o Senhor Jesus foi perguntado qual é o maior mandamento da lei A resposta dele nos diz qual é a ordem correta para se amar Amarás o Senhor teu Deus Vamos lá igreja, com todo o teu Com toda a tua Com todo o teu este é o primeiro e, palavra-chave, grande mandamento. Vejam, gente, o Senhor Jesus fez questão de dizer isso. Este é o primeiro e grande mandamento, Heitor. Porque tudo dele, tudo é por meio dele, é para a glória, a glória, a glória dele. Meus irmãos, com essa consciência em fé, que o mesmo Agostinho, na, no seu livro Confissões, um livrasso, se você quer um livro para ler nas férias, que vai te impactar espiritualmente, leia confissões de Santo Agostinho. É um livro que ele fez na presença, na presença de Deus, a partir de um diálogo com Deus, voltado também para a igreja. Confissões, um livro, assim, é um clássico, viu? E é nesse livro que essa famosa frase dele é encontrada. Ela recebe suas paráfrases aí diversas. Criaste-nos para ti, e os nossos corações só encontram descanso em ti. Sabe por que aqui é culá nos encontramos com crises existenciais? A grande verdade é por conta dessa batalha. De quem está aqui no coração em primeiro lugar. É uma batalha do coração sentido pleno da vida é só nele é só nele, somente ele tira Deus, aí você vai ver justamente Salomão e Eclesiastes trabalhando essa perspectiva a perspectiva de olhar para o mundo sem Deus o resultado é o que ele disse vaidade, vaidade, tudo é vaidade até mesmo as coisas legítimas por ele criadas usufruídas sem ele vaidade de vaidade tudo é vaidade porque tudo é por da parte dEle, por meio dEle para a glória dEle. Por isso essa série foi pregada aqui. Nós estamos aqui porque Deus existe, e porque esse Deus que existe se deu a conhecer a nós. Ele se revelou a nós. Uma segunda série que, uma outra série que pregamos aqui, é um aulão, hein? foi sobre igreja. Por que me importar? Por que eu devo me importar com a igreja? Lembram? Foi uma outra série, propositadamente. E nós sabemos por que devemos nos engajar com a igreja. Abra sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios. agora já é outro, relembrando o aulão de uma outra série. Vamos chegar, no... vocês vão entender por que eu estou relembrando esse aulão. Porque Deus é supremo sobre, tu, sobre todos Segundo lugar vem a igreja Primeira carta aos Coríntios, O primeiro capítulo Os dois primeiros versículos, Tiago Observem como, é, como o apóstolo Paulo Dirige a igreja que estava lá em Corinto Paulo chamado pela vontade de Deus Para ser apóstolo de Jesus Cristo E o irmão Sóstenes. Agora o versículo 2 A igreja de Deus Que está em Corinto, só até aí mesmo. A igreja de quem? Do pastor Luizon Wilson? A igreja do presbitério? A igreja do sínodo? A igreja do Supremo Concílio? A igreja da família mais antiga da igreja? A igreja dos diáconos? Não. No sentido de pertencimento de ordem funcional, até usamos a expressão: esta igreja está sob a jurisdição do presbitério de. Petrolina Mas quando Paulo diz a igreja de Deus Ele está falando numa perspectiva de origem e propriedade E quando o assunto é perspectiva de origem da igreja e propriedade Somente ele pode dizer é minha Ela é minha Foi o que Cristo fez em Mateus 16 Eu edificarei a minha igreja esse pronome possessivo somente ele pode usar. Podemos usá-lo no sentido de pertencimento, de intimidade, a minha igreja; no sentido de eu sou membro da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Mas no sentido de possessão, de propriedade, somente ele pode dizer a minha igreja. E como isso é consolador! E como isso é estimulante! Essa verdade não pode ser usada para anular as lideranças que ele levantou. Porque tem muita gente também usando essa verdade tão linda para, em contrapartida, se insurgir contra as lideranças que ele mesmo levantou. Não. Mas é necessário relembrar isso. Para todos nós, para mim, como que estou pastor desta igreja, eu não sou pastor dela, eu estou pastor. O pastor dela é Jesus Cristo. Eu estou o pastor dela, eu sou um pastor secundário, eu sou copastor. co-pastor, eu estou copastor co-pastor de Cristo. E um dia deixarei de estar, porque para sempre será sempre Ele, Jesus Cristo. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação. É consolador, porque não são poucas as vezes em nossas andanças por aí, que nós encontramos igrejas é, perturbadas, igrejas... A, a, Toda ensanguentada E uma das razões é justamente O fato de alguns não terem entendido Que só tem um que é proprietário dela E o nome dele é Jesus Cristo Essa igreja Que tem a sua, o seu aspecto universal Você tem textos na Bíblia que apontam para o aspecto universal dela essa igreja universal católica ela é percebida ela se torna tangível na igreja local na mesma carta o texto diz o que? a igreja de Deus está onde? em Coríntios essa igreja não é um ser etéreo sem corpo, essa igreja é feita, ela, ela tem uma localidade, ela tem, ela existe dentro de uma geografia, ela existe no tempo e no espaço, daí a importância de valorizar a igreja local, Elayne, venâncio Diácono Precioso, essa verdade é uma foice bem amolada sobre o movimento dos desigrejados, que pegam a característica da universalidade da igreja para desprezar a localidade da igreja a igreja universal ela é representada por uma igreja local verdadeira na qual encontramos as marcas verdadeiras dela pregação fiel da palavra ministração fiel dos sacramentos ou ordenanças e aplicação também amorosa da disciplina ela tem a sua localidade então, esta igreja aqui, ela tem a autoridade da parte de Deus. Estamos relembrando isso porque também chegamos a uma... uma Criou-se uma moda hoje no Brasil e no mundo, e aqui vai como uma, uma, um trabalho pastoral de prevenção para vocês que são ovelhas de Cristo. De que, hoje em dia, membros de igrejas aparecem e desaparecem da igreja quando querem, não dão nenhuma satisfação, como se fossem membros de um clube social. E aqui, por favor, essa mensagem aqui não é porque eu percebi isso agora recentemente, não. É um trabalho de prevenção. É aquele estudo colocando ponto nos... Tem um pingo nos is, tem um ponto nos is. Eu gosto muito do programa pingo nos Estão pegando carona aí. Virou... Por favor, entendam. Entendam em nome de Cristo. Nenhum membro, nenhuma ovelha de Cristo recebeu da parte de Cristo essa ousadia de se afastar quando quer e se aproximar quando quer. Eita, por favor, aqui não se sintam atingidos aqueles que por razão de trabalhos, por razões de enfermidade, de viagem, precisaram se afastar. Veja que o pastor o tempo todo tem que estar fechando lacuna, não é? Porque senão a gente esquece e começa logo a pensar: eita, eu me afastei por 15 dias, eita, eu. Por favor, gente, há casos e casos. Cada ser humanozinho aqui tem, a sua, tem, a, tem, a, tem as suas batalhas, os seus problemas. Eu estou falando daqueles que resolvem deliberadamente se afastarem e não darem nenhuma satisfação. E depois aparecem em outro lugar. E esse outro lugar, se não, tem, se não leva Deus a sério, não leva a igreja a sério também, acabam também dizendo, seja bem-vindo, sem também perguntar de onde veio. E da mesma forma que chegou, também vai embora. Nós não somos um clube social. Nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Só que essa igreja, ela não é só a igreja de Deus. Ela não só tem a sua localidade. Essa igreja também, ela é uma igreja humana. Primeira carta aos testes, por favor, Tiago e Guilherme. Os dois são não na sonoplastia de hoje primeira carta de Deus aos tessalonicenses, os primeiros versículos essa igreja ela é humana a gente precisa relembrar também isso Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos tessalonicenses na linguagem do reverendo Ronaldo Lindori e aqui fica uma dica muito boa você quer ler uma boa literatura se você gosta de plantação de igrejas, revitalização de igrejas, se você é membro da igreja e quer cooperar com ela, lê esse livraço. Aqui já é a segunda edição. É um livraço, Plantando Igrejas. É um clássico. Todos os pastores que fazem o CTM, Centro de Treinamento Missionário da IPB, são orientados a ler esse livro. Todos os pastores que fazem o curso, onde é o jumper, sobre plantação e revitalização de igrejas, são orientados a ler esse livro. Porque de fato é um livraço. E é o próprio Ronaldo Lindori que nesse livro usa esse texto e diz, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos tessalonicenses. Paulo não está dizendo que a igreja era a propriedade de Tess dos, da cidade de Tessalônica. O que ele está dizendo é que alguns cidadãos de Tessalônica faziam a igreja de Tessalônica. Ou seja, são seres humanos. A igreja é feita de gente com carne e... E o que mais, gente? O sangue. Carne e sangue. A igreja é feita de seres humanos. Aí o reverendo Ronaldo Lundório usa a expressão, essa é a perspectiva da extensão. É a perspectiva holística. Deus não está preocupado apenas com as nossas almas, com o nosso psiquê, não é Denise? Ele está preocupado com o todo, com o todo, Carla Gil. Com todo, com todo, é com todo Por isso ontem tivemos uma palestra muito abençoada Que nos foi dada pelo doutor Carlos, nosso irmão Carlos Muito boa para os homens Eu sei que você que não veio foi por uma razão legítima Mas olha, foi muito bom Já tem uma próxima aí proposta aí Só vai ver a data que é saúde financeira É uma um outra área muito boa O prejuízo do alto já nos deu aí a, a dica Muito boa mas por que ontem a palestra foi importante? Porque o nosso Deus é o Deus, vejam bem, o cuidado de Deus para conosco é um cuidado holístico. O que é isso, pastor? Para aqueles que não estão familiarizados com essa linguagem. É um cuidado integral, ele cuida, ele está preocupado com a nossa alma, mas com o nosso corpo também. E quando eu falo cuidado integral aqui, não tem nada a ver com a TMI. Confesso que eu não quero papo com a TMI por algumas razões legítimas, 2023 vão entender porquê sem jogar fora tudo, mas tem que cuidar da igreja do Senhor. Tem alguns cavalos de Troia hoje no Brasil, 2023 saberão por quê. Mas tira a palavra integral desse contexto, a palavra integral para si ela diz o quê? É uma preocupação integral, Deus se preocupa com o corpo, com a alma, com o psique, com o nosso estômago. Elias está fugindo, Elias está fugindo, tá, jogou... Permita-me essa expressão, às vezes chula, ele chutou o pau da barraca, ele disse, olha Senhor, dá, chega, chega, pode tirar a minha vida. Ora, não dá mais não. Aí está lá fugindo, cansou, deitou, dormiu. Sabe o que me chama a atenção? É que o Senhor deixou ele dormir. Sabe o que me chama a atenção? É que o próprio sono já foi ação bondosa de Deus na vida dele. Agora sabe o que me chama a atenção? É que chega um anjo, bate no ombro dele e oferece o que, querida? Hã? Pão e água. Não precisamos ser anjos de carne e sangue como instrumento de Deus na vida do outro. Não precisamos aprender que Deus não usa só os anjos celestiais para oferecer água e pão, não. Precisamos aprender que Ele também te chamou para você ser anjo de carne e sangue para oferecer água e pão. Para quem naquele momento está precisando de água e pão. E pão quentinho, como relembrou o padre Moisés. A Igreja é, é feita de seres humanos, queridos. O ministério pastoral, ele, ele, ele é um privilégio. Vou usar aqui a linguagem de um colega pastor que já está com guerra triunfante, meu amigo, foi meu professor em Recife, Reverendo João Paulo. Inclusive, eu assumi a Igreja em Cabo depois que ele partiu. E ele usou uma expressão de, de outro contexto assim, falando para as mães. Mãe é padecer no paraíso. É um trocadilho para mostrar que de fato é um privilégio ser mãe, mas também é um desafio. Ela padece muito. E eu pego um gancho sempre com isso para dizer, ser pastor é padecer também no paraíso. É um privilégio pastorar o de Cristo. É um privilégio, é uma satisfação. Mas meus irmãos amados, é um padecimento às vezes pesado. Por isso quem não é chamado não demora muito para fugir não, porque é colocado no coração do verdadeiro vocacionado um amor pelas ovelhas, uma sensibilidade que a gente sofre por ser sensível. É colocado no nosso coração um nível de sensibilidade que outros não têm e por isso sofremos antecipadamente. É um olhar no olho de uma ovelha e perceber que ela está gritando Ela não grita para você em voz audível Mas você tá percebendo que ela tá gritando E ela não abre a boca para você Mas você vai para casa preocupado com ela O que está é que tá acontecendo com ela, Senhor? É aquela ovelha que passou dois domingos sem comparecer E você pensa que ninguém tá nem aí Tá assim Aí você diz, o que é que tá acontecendo com ela, Pastor? Senhor Agora isso é só dever do Pastor? Não, é dever de todos nós Caim, onde está o teu irmão? Quem fez, fez essa pergunta para Caim? O Senhor Agora Deus não sabia? Claro irmãos Mas no diálogo com o ser humano Deus usa o que nós chamamos de antropomorfismo. Ele usa o que nós chamamos de antropomorfismo. Ele usa uma linguagem humana para falar com o humano Senão o humano não entenderia então ele se comporta como se ele não soubesse, mas é claro que ele sabe, ele está chamando o homem para uma prestação de conta. Quando ele diz, onde está o teu irmão, ele está chamando o Caim para uma prestação de conta. Queridos, tira o contexto e continue tentando ouvir essa pergunta dele para você. João, onde está Camuel? É só didático aqui, viu, João? <risos> Presbítero Adoaldo, onde está Jorge? É didático também, aqui é apenas. pena. Magali, onde está Tereza? Tereza, onde está Lília? Paulinho, onde está Joels? Presbítero Clécio? onde está o Presbítero Humberto? Agora é um perguntar mesmo, que emana do coração. Jonathan, onde está Vinícius? Digo, de Igo, ou de Luciano, porque tem o Vinícius de, do presidente Manuel. Kennedy, onde está a auxiliadora? André, onde está a Thaís? Lucas, onde está Carlos de Ju? Por Tabela, onde está Ju? Suelene, onde está Tassiana? Ah, pastor, vai ficar agora o tempo. É, é isso mesmo. A gente precisa relembrar: somos uma igreja para frequentar, mas muito mais uma família para pertencer. Deus já está fazendo uma grande obra nesta igreja. Isso aqui não é sensacionalismo barato não. Isso aqui é percepção. Ele quer fazer mais. Mas para ele fazer mais, ele quer que esta igreja, que todos nós, façamos jus ao que temos dito. Somos uma igreja para frequentar. Muito mais uma família para pertencer. Assim como ele se preocupa com o meu ser, com, comigo, comigo. No aspecto holístico, ele quer que você também se preocupe com outro assim, não é, Edu? Holisticamente. Aprender a ouvir, ouvir, ouvir. Precisamos fazer um curso de Oi, terapia. Oi, terapia, querido, você não sabe o quanto faz bem. Quando você. Eu já me sentei num gabinete pastoral, nesses 22 anos de pastorado, e passei duas horas ouvindo uma ovelha, ouvindo, 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 ouvindo e quando terminou. Ah, paixão, estou tão bem. É simples. A orientação eu só dei no próximo gabinete, porque naquele momento ela queria apenas rasgar o coração. Naquele momento fala coisa até que eu tenho que corrigir, mas eu não corrijo naquele momento, porque naquele momento ela está precisando de pão e água, para que a sua consciência volte. Se eu oferecer uma orientação naquele momento, ela não vai ouvir, sabe por quê? O coração está soltando larvas, então eu preciso deixar ela soltar larvas, porque aqui e acolá também eu me encontro soltando larvas, e sabe quem é que está lá lavando o prato e, uhum. e quando ela começa a fazer hum hum, eu dou a minha volta e vou para o gabinete. Eu não sei vocês, mas quando uma esposa começa a fazer hum, hum, hum hum, eu dou minha voltazinha, digo, está na hora de parar. Chegou o limite. Entende, queridos? É humano. Ei, não tenha vergonha de chorar quando você tiver vontade de chorar em casa aqui. Foi criada uma espiritualidade triunfalista que não parte da escritura. Por isso que aquele livraço, Glênio, o drama das escrituras por isso que o aspecto histórico redentivo o salmo, a anatomia da alma você encontra o salmista em alguns momentos rasgando a sua alma de Deus angélica foi criada uma espiritualidade triunfalista que diz que o crente não pode chorar que o crente não, não fica com raiva que o, crente, que o crente não pratica não fica triste fica e interessante que para Deus a melhor terapia é dizer para ele, hoje eu estou triste pronto Ninguém é menos espiritual por isso não, gente. Ora, nós encontramos o nosso Senhor, o segundo Adão, no estado de perfeição, como continua hoje, diante do túmulo de Lázaro, fazendo o quê? Dando gargalhada? E ele poderia, né? E alguém perguntasse, o Senhor está dando gargalhada por quê? Eu digo, ah, porque isso aí não me assusta. Não! Ele estava fazendo o quê, Lucas? Chorando. É por impotência? Não! Mas por ver o resultado do homem que ele mesmo trouxe à existência, por não ter permanecido no estado original, ele chora. Os seus compatriotas olham e dizem como ele o, o amava. E por último, para adentrar agora no último ponto, essa igreja é a igreja missionária. É a perspectiva de extensão. Essa igreja é uma igreja missionária. É a perspectiva de extensão. A igreja não está aqui apenas como um arranjo de enfeite. Ela está aqui para levar a cabo a missão de Deus. A igreja não criou uma missão e pediu a bênção de Deus para essa missão. Deus criou uma missão para a igreja. Deus chamou a igreja à existência para a missão que é dele O projeto de missão é dele A rota é a rota dele Os princípios são dele Os valores são os valores dele Atos 1.8 Esse texto clássico O nosso Senhor está já na... Ele já está no estado de exaltação Ele está no processo de estado de exaltação Aí agora é o Cristo ressurreto, mas ainda não subiu. Antes de subir, vejam o que ele disse para a igreja. Os discípulos antes haviam perguntado, Senhor, será nesse tempo que tu vais restaurar o reino de Israel? E aí há dois trocadilhos no original. Os discípulos usam cronos, voltaram para o tempo nosso. E ele usa os dois, cronos e kairos. Tempo de Deus e tempo dos homens, quando vai responder. Aí ele disse: olha, não compete a vocês, não compete a vocês, nem o Cronos e nem o Cairos, acima de tudo. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Consequência disso, e sereis minhas testemunhas. Onde? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria até os confins da terra. Aí nós temos o que nós chamamos de missões concomitantes. É em Jerusalém e, ao mesmo tempo, em Samaria. Em Samaria, ao mesmo tempo, Judéia, Judéia e Samaria. Samaria, ao mesmo tempo, até os confins da terra. Aqui nós quebramos aquela ideia de primeiro aqui no Brasil, depois se der tempo faz na França, depois se der tempo faz na Espanha, não, é ao mesmo tempo, é ao mesmo tempo no Brasil, é ao mesmo tempo em Petrolina, é ao mesmo tempo em Casa Nova, é ao mesmo tempo Lagoa Grande. Meus irmãos, vamos abraçar essa causa de sermos uma igreja plantadora de outras igrejas, Seja aqui na cidade, seja em Água Grande, seja em Casa Nova, onde não tem um trabalho de fé protestante e reformada. E aqui não estamos tirando o valor das igrejas do Senhor, que lá já existem. Mas pelo fato delas terem emanado de uma origem não muito ainda, já um pouco distanciada da fé protestante e reformada, elas já não representam bem Só a sua igreja do Senhor, precisamos respeitá-las. Mas é a ideia de chegar lá também até para abençoá-las para sermos instrumentos de santificação na vida delas o aspecto missionário e quando o assunto é o aspecto missionário da igreja, que é o, a igreja missionária, atos 1.8 que Ronaldo Lindório usa a expressão de perspectiva de extensão aí nós temos algumas palavrinhas que vou relembrar agora todas elas juntas acabam descrevendo a missão da igreja vejam tem duas expressões em latim que se usam para missões: mission dei, missão de Deus, mission dei, missão de Deus, e como consequência, missio ecclesiae, missão da igreja. A missão da igreja só é missão da igreja por conta da missão de Deus. Como a igreja é uma igreja missionária por conta disso, por que, é que a igreja é uma igreja missionária e missional? Porque o nosso Deus é um Deus missionário, ele tem a missão, a missão é dele. Quando ele trouxe o primeiro casal à existência, ele trouxe com uma missão. Ele deu uma missão àquele casal. Qual foi? A principal missão. Existe no plural, mas eu quero no singular. Qual foi a principal missão daquele casal lá? Foi o que ele disse para Adão. Depois que ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, até ele domínio sobre os peixes do mar e tal, tal, tal. Aí ele diz, sejam fecundos, multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Queridos, Aqui daria um sermão textual. Fecundidade, multiplicação e enchimento. Isso é missões. Já temos aí um, um, uma semente da grande comissão. Deus queria que a partir do primeiro casal, a terra se enchesse de pessoas portadoras da sua imagem. E como portadoras da sua imagem, elas refletissem a glória de Deus, reproduzissem a glória de Deus e representassem o governo de Deus. Ele mudou isso não Com a nova administração da letra da graça Isso agora entra no aspecto redentivo Do plano histórico redentivo de Deus No drama das escrituras O propósito agora está sendo resgatado em Cristo Em Cristo somos chamados para Prosseguirmos refletindo a glória de Deus Na face de Cristo Em Cristo somos chamados para Reproduzirmos pessoas também Que refletem a glória de Deus Na face de Cristo e em Cristo somos chamados para representarmos o um governo de Deus. O primeiro Adão falhou, o segundo não. E por isso que o segundo disse: Eu te dou a chave do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ananda de Erasmo, eu perguntei hoje cedinho se ela estava melhor, estava, né, Ananda? Domingo lá. Ela... Todos nós estamos sujeitos a isso, Amanda. Aqui é com até eu estou em casa estudando, no meu gabinete, no meu escritório pastoral, e dá aquela, aquela tontura, como diz minha mãe. Eu já boto a mão no peito, no lado do, do, do peito esquerdo, pensando que é um infarto. Porque tudo agora é infarto, né? Aqui é com lá, eu boto no Instagram e um homem de 42 anos infartou. Bateu a tontura, guerreiro, você já diz, eu já faço isso aqui, ó. eu não sei vocês, homem. Eu já faço isso aqui. Ó. Quando é a noite, eu vou passar a <risos> e depois de ontem, viu depois de uma carne boa daquela, eu cheguei em casa se vá de 40, meu amigo porque meu colesterol é alto entenderam, gente? vejam só, a igreja é uma igreja missionária perspectiva de missão, de extensão, Edu vamos lá, algumas palavras para relembrar e vamos fechar Atos 2, abre a bíblia aí bota aí, sonoplastia abençoada Atos 2, a partir do 42. Algumas palavrinhas que vocês já conhecem. Mas se vocês quiserem um dia relembrar, mais uma vez vou repetir. Leiam este livro. Que livraço. Plantando de igrejas, reverendo Ronaldo Lindório. O reverendo Arival Casimiro também tem livro nessa área também muito bom. Mas é o próprio reverendo Arival também que indica isso aqui. Tem outros de alguns servos de Deus norte-americanos que são excelentes também. Plantadores de igreja, plantando igreja. Isso é muito bom vejam só gente eu não vou ler na, 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 na ordem que está não adiante para o versículo 44 Tiago, por favor adiante para o versículo 44 toda a igreja pode ler comigo isso aí todos que escreveram estavam e tinham tudo a expressãozinha que nós usamos para essa característica da igreja é, a igreja ela é coinônica. Uma igreja saudável, ela é uma igreja coinônica. A nossa Confissão de Fé de West tem lá um capítulo falando sobre a comunhão dos santos. Mas não é uma coinonia apenas no aspecto de estar presente geograficamente, também isso, mas vai para além disso. mas eu quero me concentrar nisso porque a partir disso as consequências virão o prazer de estar com o outro você tem prazer de estar com o outro? você tem prazer de congregar? Salmo 84, Flávia com amáveis são os teus tabernáculos ao Senhor dos exércitos não é? menino, tem que ter o microfone perto de Denise ali eu começo e ela fecha Deus seja louvado tem até um cântico Quão amáveis são Olha só Carlos Dos exércitos A minha alma suspira E desfalece Porque Pelos teus atos O pardal encontrou casa E a andorinha Ninho para si E eu? Eu encontrei teus altares Senhor rei meu aleluia eu encontrei os autores queridos Ó, o aspecto coinônico agora volta para os versículos 40 e 41 Guilherme a igreja tem que ter esse aspecto coinônico estar perto, juntos ter o prazer de estar com o outro mas não estar por estar é estar perto do outro para fazer a diferença na vida do outro para influenciar positivamente o outro para edificar a vida do outro Ainda, deixa aí o texto, ainda sobre o aspecto coinônico, tem duas palavrinhas fantásticas. Essas aí eu já relembrei, lendo um outro livro para o devocional de ontem. A verdadeira masculinidade. E lá tem duas palavrinhas que não são inéditas para vocês também não. Mas eu gosto de relembrá-las, porque no aspecto coinônico é muito importante. Comunhão dos Santos. Diga não ao egocentrismo. É egocentrismo. O egocentrismo não permite o aspecto coinônico. O egocentrismo te afasta dos outros. E preste bem atenção. Deixa me dar aqui uma dica para você. Às vezes são algumas pessoas que de fato pecaminosamente se afastam de nós. Agora seja sincero também que muitas vezes somos nós que afastamos as pessoas também. E ficamos perguntando por quê. Sejamos sinceros. Não fique só nessa de se afastar de mim. Pergunte também o que você tem feito para que elas se afastem. Vamos ser sinceros diante de Deus. Eu faço essa pergunta também com frequência. Muito cuidado. Egocentrismo, é mas o contraponto é? Altruísmo. E a palavrinha aqui é outro. Outrocentrismo, que é altruísmo. Justamente Denise. É outro. Eu gostei da palavrinha que o autor usou para fazer o contraponto que é altruísmo outro centrismo. você existe para abençoar o outro outrocentrismo e onde é que você tem como a referência principal para isso Jesus o prefeito homem Marcos 10,45 o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e muito mais do que isso para dar sua vida lembra do outro centrismo segundo aspecto com muitas outras palavras deu testemunho, vejam, deu testemunho e exortava-os, dizendo salvai-vos desta geração perversa testemunho, palavra agora, então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados havendo uma acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas segunda palavrinha a primeira, a igreja ela é coinônica, comunhão dos santos A segunda, a igreja é querigmática Querigmática, essa é a expressão no original mesmo que você encontra Querigma, sul tudo palavra envolvendo pregação, proclamação Daí a expressão querigmática A igreja, ela é proclamadora do evangelho Volte o versículo 40 aí, Guilherme A igreja, ela é proclamadora do evangelho continuamente, ela é proclamadora, ela é porta-voz do evangelho, com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo salvai-vos desta geração perversa, esse é o aspecto querigmático por isso que no dia 13, vamos para a orla de petrolina vamos colocar o nosso banner lá, vamos entregar, vamos praticar evangelismo na estrutura indutiva, dedutiva, vamos praticar os empurrões evangelísticos, vamos deixar literatura, vamos orar. O resultado, daí para frente, é com quem? É com Deus. E fique certo que desse trabalho do dia 13 também, 2023, nós vamos receber pessoas aqui visitando a igreja, porque ouviram lá. Pessoas que ouviram até 100 metros de distância, mas elas viram a igreja orando. Uma palavrinha, saltaram lá e ela ouviu. A gente se esquece que o Espírito Santo usa uma palavra. Uma palavra a A primeira igreja presbiteriana não pode, ela não está fazendo isso, mas não pode. Eu costumo dizer com frequência e com muito respeito a alguns colegas pastores. Muito especialmente nos encontros... De bate-papo de café, se bem que nunca mais eu tive, porque o agenda aqui está tá cheinha, até mesmo com pessoas, amigos meus, eu não tenho, tiro com frequência bate-papo com café, mas quando temos, o assunto às vezes é esse, eu me preocupo. Ah, olha, igreja tal está morrendo, igreja tal está morrendo, olha, igreja tal tá, não sai do canto, igreja tal, porque, e é verdade, meus irmãos, mas eu só faço uma pergunta e resolvo o problema ali, por favor, não é que eu resolvo. Mas eu detecto, eu faço a pessoa detectar um dos problemas. E eu faço logo essa pergunta. Qual foi a última vez que a igreja esteve do lado de fora? Ah, olha, eu lembro que há três anos fazíamos isso, mas aí a gente teve que parar. Ora, meus irmãos, se você quer plantar melancia, tu vai fazer o quê? Tu vai chegar assim na terra e vai dizer, eu quero melancia... Tu tens que arar a terra, tu tens que plantar a semente de melancia, tem que ir. fazer o que mais, gente? Regar. A gente pega a soberania de Deus muitas vezes para querer acalmar muitas vezes preguiças ministeriais, indolências ministeriais e aqui com todo o respeito a, a casos e casos. Agora fica uma igreja dentro de quatro paredes, encastelada, não sai, não anuncia o evangelho, não bota a cara para fora. Ora, é claro que é evidente, é comprovado, um organismo que não se multiplica, se não reproduz, ele morre, desaparece, guerreiro. Ele desaparece. Tem que botar a cara para fora, como a igreja que está fazendo. O resultado é com o Senhor, mas temos que ir. Ela é querigmática. Terceira palavrazinha no mesmo texto. Atos 2, 41 Além de querigmática, ela é martírica Querigmática, ela é martírica Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados Havendo uma cresta naquele dia de quase 3 mil pessoas Bota o versículo 42 aí E a partir daí, olha E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no parto do pão e nas orações Coinônica, comunhão dos santos Querigmática, proclamador do evangelho E martírica ela não só proclama, ela vive o evangelho. Ela vive o que ela confessa. E ela vive o que ela confessa de tal maneira, que, se precisa ou for, ela se torna mártir. Ela morre por aquilo. Ser fiel até a morte e receber a coroa, a vida. Esse é o um aspecto martírico. É você viver o que você confessa. Uma igreja que não vive o que confessa, ela vai com o tempo perdendo crédito. Não é perfeição, mas ela perde crédito. Mas quando ela vive o que ela confessa, mesmo com as suas imperfeições, ela ganha crédito na sociedade. Ela cai na graça do povo. É aquele visitante que visita a igreja, ou que encontra o membro da igreja ali na rua e diz, poxa, esse povo é diferente. O abraço desse povo é sincero. O olhar é sincero. Mesmo, mesmo com as nossas imperfeições. Aspecto martírico. Uma outra expressão que já usamos aqui é a missão centrípeta, lembram? O que é a missão centrípeta da igreja? A palavra centrípeta. Ela atrai pelo seu bom testemunho. É uma outro aspecto. Ela atrai. Não se esconde, não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma vela e coloca debaixo da mesa. Mas sobre. E aí a Angélica continua. Para alumiar os que estão na casa. Mateus 5. A partir do versículo 13. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Tem tanta coisa boa para fazer aqui na cidade, dizendo, tem tanta gente gritando dentro das suas casas. E você acha que ela não está. Tem tanta gente gritando de dentro das suas casas. O grito sem grito, o choro sem lágrimas, e às vezes ficamos no nosso egocentrismo gospel. Tem tanta gente nessa orla de Petrolão, se você pedir para fazer uma oração, ela vai chorar. E você vai até se assustar. Está ali por fora bonito, mas a alma rasgada. Aspecto martírico. Agora o versículo 42 de novo. Olha o Felipe. Aspecto martírico. Próximo agora. Volte aí, pro, bote, aliás, adianta um pouquinho aí, Bota o versículo 45, sonoplastia, deixe me ver se é isso mesmo aqui no, no livro que eu marquei, atos 2, 45, o aspecto diacônico da igreja. Só um minutinho aqui para que eu não pule, já estou caminhando para o término, isso, versículo 45, é isso mesmo. O que é que diz o texto ali, povo querido? E vendiam as suas e bens com quem? Entre todos. Mas qual era o critério? Eu tenho um livro com o seguinte tema Benção Dobrada Salmo, então, qual é o teu do livro? Deus te abençoa para você Abençoar está na Bíblia, gente. Ele nunca te abençoa materialmente, também pensando só em você, Priscila. Por isso, ele chamou de bênção dobrada. Porque quanto mais você abençoa, também mais ele rasga os céus. Quanto mais você abençoa, mais ele rasga os céus. Preste bem atenção, seja responsável com o teu futuro econômico, com o teu presente, com o teu futuro. Mas não use essa conversa de responsabilidade do teu presente e futuro econômico para guardar só para você. Você está se insurgindo contra aquele que é o verdadeiro dono do que você tem. Porque nem o ato que você respira é teu. O ar que você respira é dele. Você pode deitar e, ao amanhecer, Simplesmente alguém achar o teu corpozinho frio, sem vida Ele nunca te abençoa pensando só em você A pergunta é, o que você tem feito com o que Deus tem te dado? Tem ficado só com você? Então aguarde que 2 Coríntios 5,10 10 diz que você vai comparecer diante dele E você não vai comparecer diante dele como o dono disso, o dono daquilo você vai comparecer diante dele, despido Mateus, 1 Timóteo capítulo 6, falando a Timóteo, o jovem pastor para tomar cuidado com a avarela, ele diz, olha, nu viemos e nuzinho voltaremos, a ideia é, vocês não são donos de nada, ele não está ensinando a responsabilidade econômica, ele está os ensinando mordomia cristã. Eu estou te dando para você dar. Eu estou te dando para você dar para quem precisa. Distribua com quem você precisa. Compartilhe com quem você precisa. Compartilhe. Esse é o aspecto diacônico da igreja. O aspecto diacônico da igreja. Meus, irmão, meus irmãos... É triste que a gente tem que, às vezes, tá dando muita ênfase, por exemplo, ao movimento da cesta básica. A cesta básica é missionária. E aí, quando chega alguém e diz, só conseguimos tantas cestas. Ah. Eu não olho, eu não tenho que olhar só para o outro, não tenho que olhar para mim. E o que Deus me deu, o que eu estou feito? Foi só? só, só foram essas 15 cestas. Um exemplo aqui. É mesmo. Aí, meu museu, Na hora do cântico, um exemplo, por favor Eu tenho que, antes de cantar, eu tenho que dizer Senhor, perdoa os nossos pecados Porque se ele não perdoa ele não recebe um cântico Porque estamos só entesourando, 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 entesourando Aí o Senhor Deus diz, louco Amanhã te pedirão a tua alma O que tu tens? Para quem será? Será que esse texto não está na Bíblia não? Aí aqui eu quero fazer uma brincadeirinha aqui para descontrair. Para descontrair. Eu brinco com a minha esposa. Eu aprendi isso brincando também com o Reverendo Sami, com outras pessoas em Recife, São Paulo, Porto Velho. Você sabe como é mulher, né? Pelo menos no meu caso é a gerente que compra minha roupa, minha amiga. Porque se eu for comprar, ela já foi para o congresso ontem dizendo olha a camisa é essa, você pode vestir com essa calça. É desse jeito a massinha, eu louvo a Deus pela vida dela. Se você é uma mulher que não faz isso, por favor, não se sinta inferior. Cada um faz a diferença no seu aspecto, viu? Só dando um exemplo: tem mulher que não faz isso, mas faz outras coisas. Tem homem que não lava o prato, mas vai a casa. Se não varra a casa, não lava o prato, mas leva para o restaurante. Então, não, 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 não seja uniforme nesse aspecto. Por isso que eu me preocupo com alguns encontros de casais. Que chega lá o palestrante dizendo que nos 365 dias ele leva fogo para a esposa. Oh, oh Tereza, é mentira. Mentira, miserável. Nos 365 dias leva fogo para a esposa. Pô, velho, meu irmão, tem dia que eu não quero nem olhar. <risos> tem dia que ela não quer ver minha cara. Pastor, pastor, não, gente. Nós ainda não chegamos lá. Contudo, contudo, em Cristo, apenas a morte vai nos separar. São coisas esporádicas eu não é aí eu faço uma brincadeirinha pode, pode sim, pega o microfone aí a brincadeirinha é o seguinte ela compra minha comprou um lá, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui comprou três, três, três camisas do auxiliadora. três camisas aí ela chega assim eu não sei se as mulheres são assim né se ela estiver escutando ela vai dizer meu filho, precisa contar detalhes não é para brincar Olha, essa aqui, aí chega o domingo, eu quero vestir a nova. Não, deixa pra vestir no... Fazer isso? Ora, sabe o que eu brinco com ela hoje em dia? Como é que é? Se eu morrer amanhã, é outro que vai vestir. <risos> Saca? Conversa, meu amigo, vai sobre o carro eu vou usufruir com você eu vou vestir a roupa com você Essa, meu irmãozinho, é só um ano o daqui é brincadeira, mas é sério é só um anozinho um anozinho, se brincar no dia do velório, do patozinho já tem um cabra crente, e é crente mesmo qual é o problema? ô oh, minha irmã, estou aqui no que você precisar viu? e acabou meu irmão e os presbíteros nós estarão aqui abençoando o casamento então essa é a real, meu irmão Essa é a grande real Então fica aí na tua Fica aí na tua, deixando desufruir o frio que o Senhor te deu Fica na tua eu, Por favor, não estou aqui dizendo Que essa, essa é uma razão Estou só descontraindo vocês Mas é a grande verdade Tinha um cidadão no Maranhão Fazendeirozão Isso eu ouvi falar, Fazendo Fazendeirozão, cheio de gado O cara não fazia uma viagem O cara não sofria nem na cidade Nada, 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 nada Estava acontecendo, eu Sabe aquele tal de morte fulminante? Partiu. Não estou brincando não. E não é para ninguém sair aqui agora de sendo irresponsável não. É só para dar um exemplo, como gente às vezes é mané. Simples. Passou o luto. Simples. Ele não usou o fruto que ele tinha com a esposa. E a esposa também não? Foi simples, guerreiro. Apareceu. Tom Cruz, meu irmãozinho, mas foi rapidinho rapidinho agora veja entendeu a pergunta de Cristo o que tu tens? Para quem será? aí eu brinco com o Jazar eu quero a camisa agora a biblioteca faça o que você quiser mas eu quero a camisa agora é dar aquela risada gostosa Denise mas eu
0: desabafo
2: mas enfim, pastor eu é, sempre me angustiei muito é, teve várias é, brigas com Deus, várias, várias, várias. Foram dias e dias, noites e noites. Já fui para gabinete, com, é, enfim, com alguns paixões né, em Recife com isso. Que eu me, sempre me gostei muito da questão da desigualdade social. É a coisa que mais me incomoda na, no mundo. E é, eu ficava muito angustiada com isso. Porque é que eu, que assim, mais eu que fui de família muito pobre, assim, que passei fome, né? E que essa igreja sempre foi presente na minha vida, né? Assim, irmão Cabral, esposa de Vera, quantas vezes chega na minha casa com cesta básica, né? Para minha Ele família Ele era presbítero, né? não é? Presbítero Cabral, presbítero. é. Quantas vezes chega na minha casa com cesta básica, minha irmã lembra assim. Então a gente era é, pobreza total, né? Então acho talvez isso que seja muito forte comigo. E eu sempre me gostei muito isso, assim, eu ficava realmente com, com Deus. Por quê? É, porque, a, é, tipo, eu tenho agora, muita gente não tem, né? Então. É porque a gente, assim, Deus, Deus Como é que eu tô na rua? Tem lá um mendigo na rua. Gente, isso é confeitante. Como é que eu vou, assim, deu, o mesmo amor que Deus tem por mim, tem por ele? Porque ele está naquela situação. Isso. Então, enfim, foi isso. Era angústia mesmo, assim, que eu tinha. Era como a gente chama na saúde, era fadiga por compaixão que eu tive mesmo. E aí, pronto. quando Depois de deu muita angústia conversar e, e né, e algumas pessoas, era foi, Deus me respondeu esse versículo aí, entendeu? Eu tenho uma amiga que até hoje está afastada do evangelho por conta disso, porque ela não conseguiu lidar com isso, entendeu? Por mais assim que ela ajuda, assim que ela, ela ajuda muitas pessoas tá mas ela não conseguiu lidar com essa situação, entendeu? Claro que tem outros contextos também e aí era isso aí, então como eu, qual foi a minha conclusão? Por que é que, que as pessoas estão assim? Culpa nossa, entendeu? Uhum. É culpa nossa, porque veja se todo mundo, como o senhor falou o que Deus me dá é meu, não Entendeu? O que o trabalho, que o que Deus me deu é, é, para receber o dinheiro, não é meu. Ele não é meu, entendeu? Então, assim, se eu for focar nesse versículo aí, que eu acho que é um dos textos que eu mais gosto e uso nesse contexto, é isso, eles tinham tudo em comum, entendeu? Eles tinham tudo em comum. Então, se a pessoa está na rua passando fome, é culpa nossa, que não devido que a gente tem. Entendeu? E aí eu vou fazer um desabafo, tá? assim que eu acho assim que a igreja tem poucos projetos sociais, porque as pessoas não ajudam. Então, assim, eu não vou, eu não vou querer, eu não quero, eu não quero mostrar que eu fiz, mas eu, enfim, eu vou ter que dizer esse exemplo. No começo da pandemia, eu comecei a fazer um, um trabalho de levar comida para as pessoas na rua, porque estava o comércio fechado, e aquele, até aqueles, pessoal da rua não tinha, não tinha quem desse um, um centavo para a comida. Eu mandei, a Luciane me ajudou, fez, fez um folderzinho que eu pedi, né? E eu mandei para todo mundo da igreja. Tem pessoas que têm dinheiro de comprar, de, de pagar 50 na fecha básica. Não disse nem assim, oi, Denise, que bom que você está fazendo isso. Todos os meus amigos da, de fora me ajudaram. Todos os meus amigos que não eram crentes me ajudaram. Aqui teve algumas pessoas que me ajudaram sim. Inclusive, César vestiu a camisa para ir comigo para a rua, pelo Covid, porque a Raquel dizia, amigas, acho que não vai acontecer isso, mas não, eu vou deixar mais não. E o Covid está grande. Então, foi um dia Moisés foi também comigo, entendeu? Então, assim, pastor, isso não pode acontecer. No meio da igreja, pastor... Eu espero do meu irmão da rua que seja egoísta, mas da igreja não, pastor. Uhum. Porque esse, qual é a diferença que Deus está fazendo na vida da pessoa, pastor, pelo amor de Deus? Não estou querendo dizer aqui que sou perfeita e sou santa, porque fiz isso não. Jamais, mas, assim, mas não posso deixar dizer isso. Uhum. Vergonhosamente, se, ver, se eu pegar o zap, quantas pessoas que, que eu coloquei da igreja, pastor, dessa época eu acho que nem tinha prajeção básica, pessoas não tiveram coragem de dizer assim, Denise, eu vou te dar um real. Não sei se tem, nem tem um real mais, né? Isso é uma vergonha, pastor, para crente. Digo mesmo, é uma vergonha. Me desculpe, mas é uma vergonha, entendeu? Já meus amigos crentes, tem amigas minhas não crentes que dizem, quando tu estiver fazendo isso, pessoas que dizem assim, eu não tenho coragem de ir para a rua, mas confio piamente em você, no seu caráter. Depois eu estava, dele, minha conta à vontade aí, sabe? Até quando você estiver fazendo isso, conta comigo tanto. Então, eu fazia, uma vez aqui, a, 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 o pessoal ajudou, então, ver que ele na cozinha me ajudava, né? Minha irmã e minha sobrinha ficaram fazendo as, as, as quentinhas, Imagina uma vez que a gente fez aqui na igreja, né? Veio todo mundo de Irmã fez com os cuscuz, nem né? então, tem a gente ia... Então, meu, gente, tem muita igreja que tem projetos sociais lindíssimos. E outra coisa, pastor, não, um ditado um, um, um que eu acho também interessante. Não há pobre que não possa ajudar e nem rico que não possa, e nem rico que não possa receber. Entendeu? Já iria falar sobre por, isso Mas a, a, a viúva. É
1: dever de
0: oh, todos. a viúva, oh, a viúva, isso. entendeu?
2: Então, pastor, não pobre, assim, eu estou amando. Eu estava até se lá no outro domingo que eu não vi, e eu falo sozinho casa. o assim, senhor pega ali, eu, boa, pastor, boa, pastor, boa, pastor, porque eu tem parado muito isso, e é nosso dever, pastor. Não, pastor, é vergonhoso isso, pastor, pelo amor de Deus. E é por
1: isso que estamos abordando esse assunto. E vamos pegar a carona com Neemias.
2: Não sou perfeita, pelo amor de Deus. Não acho que eu estou fazendo isso. Não, mas assim, me incomoda.
1: Me incomoda mesmo. Então, por isso, temos que fazer como Neemias. Por isso, esse, este estudo aqui está sendo dado, Denise, Para a gente colocar diante de Deus. Senhor, todos nós, gente, sem exceção. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Não é agora com isso você se afastar da igreja por isso. A igreja, a igreja no seu processo de santificação, ela vai ter suas, seus vacilos, suas oscilações. Por isso ele levantou pastores, para chamar a igreja ao alinhamento. Aí vamos fazer uma campanha de cesta básica missionária? Aí você diz não ao egocentrismo e diz não ao outro centrismo. Vamos fazer uma campanha para ajudar a construir uma casa de um irmãozinho bem simples que não tem condição... Vamos doar, um doa, um doa, um doa, da outro doa. Claro, gente, com muito cuidado para a gente não cair no assistencialismo. O trabalhador é digno do seu salário. Aí é um assunto para as próximas séries do ano que vem. Vamos tratar aqui de algumas coisas muito importantes, muito importantes. Se a gente cair em assistencialismo, o ser humano também é, é, é impressionante, Denise. O, o, o contraponto, né, a sua fala é muito boa, porque mexe com todos nós. E olha, aqui é rico e pobre. Vê essa conversa de não, né, olhar só por rico não. Cada um do de acordo com o que tem. Deus não vê a quantidade, ele vê o que é a qualidade. Preste bem atenção. Justo. Quando eu falo para tomar cuidado com o assistencialismo, é porque após a queda, o ser humano se tornou também tentado a se viciar. É, por exemplo, é a ideia... Quer ver uma coisinha horrível? de gente no Brasil esperando que o Estado dê tudo para eles. Sem querer trabalhar. Aí a outra história da moeda. Vamos deixar, quando é que for tratar aqui de marxismo cultural o ano que vem, porque vamos tratar assim... Tem um monte de gente aí querendo receber sem trabalhar. Aí também não dá. O trabalhador é digno do seu? Agora, acontece catástrofes, como a pandemia, onde vendedores ambulantes não tiveram como viver. Aí, Denise, entrou você, é verdade. Mas a coisa é tão esquisita, Denise, hoje, como o ser humano é, às vezes, tendencioso. Tem gente, eu vejo gente por aí, camarada, pedindo. Se você pedir a ele... Vamos fazer o seguinte, eu quero te ajudar. Além de dar uma sexta base que eu tenho aqui, linda a sua fala, Denise. Mas eu quero fazer uma proposta para você. Eu estou com meu meu terreno aqui, tá com um mato dessa altura. Vamos fazer, fazer um contrato aqui? Chega aqui, cobre, cobre. Eu não vou nem explorar não. Diz aí, por quanto você cobra? Denise, o que tem de cabra é que vai dizer, ó. Mas aí é o, é o outro lado, é o outro aspecto. Isso aí não é para anular a sua fala, não. isso então vejo uma coisa não anula, uma coisa não anula a outra não viu a sua fala é legítima só estou narrando que a igreja precisa tomar esse cuidado não é muito cuidado isso quando eu estou tomando um, um, um restaurante alguém chega pedindo comida eu pago está pedindo um cachorro quente eu dou agora dele também não dou não Teresa que eu ia
3: tocar exatamente esse assunto. Primeiro que eu queria dar um exemplo, né, que eu aprendi exatamente com a minha amiga Denise. Né? Eu sempre tive muito esse cuidado de dar dinheiro, mas Denise me ensinou uma lição que eu aplico até hoje que eu acho maravilhoso, né? Denise anda, ninguém, eu acho que ninguém quase ninguém sabe disso, mas Denise anda com o carro cheio de biscoito e de suquinho, né? E aí ela dá no sinal, ela vê e aí eu adotei também essa prática e acho maravilhoso Então, assim, aqueles meninos, hoje em dia a gente vive uma realidade social muito difícil em relação às drogas, né? Isso. As drogas, nós passamos de, de cento e tantos lugares para primeiro lugar no mundo de consumo, consumo de droga, principalmente entre os jovens, nos últimos anos, nos últimos é, 20 anos. Então... É, nós encontramos muitos jovens Largados né? Jovens que viviam nas suas casas Com a família e a droga os tragou E a gente vê muito o sinal Então é, essas, essas pessoas sentem fome né? Porque elas, sentem fome e, e às vezes Frio e sede. Sede. Então assim, essa, essa ideia de Denise Dar biscoito e, e, e suquinho né? Eu adotei E é isso que eu faço no sinal Sempre ali naquele sinal da prefeitura que a gente para, sempre tem alguém e, e não é uma coisa que onera, que vai é, abalar o teu orçamento, vai né? É. Então assim,
1: pelo contrário. pelo
3: contrário, muitas vezes você dá uma cesta básica, não é que você vai resolver o problema do mundo, mas você vai diminuir a miséria, naquele dia alguém... Foi saciado Isso. da sua fome Então pense nisso naquele dia Isso. Ah, tem gente que não dá Porque diz que não vai resolver Agora também existe a percepção Que eu acho que o próprio Deus nos dá Quando existe esse assistencialismo De pessoas que são pecadoras E que não estão nem aí Cruzam os braços para trabalhar Porque sabem que aquela igreja dá já aconteceu exatamente aqui, eu não sei se eu pequei, mas eu senti vontade de fazer isso e vou testemunhar Quando, Logo que eu cheguei aqui, há 20 anos, tinha uma senhora que todo domingo, no começo do mês, ela estava sentadinha cá E ela estava sempre frequentando aqui a igreja e eu olhava para aquela senhora uma senhora que não era voz, ela não mancava, ela não tinha nenhum defeito, ela entrava normalmente... Enfim, e a igreja dava uma cesta básica para ela, ou no mínimo dava uma ajuda. Eu acho que César deve se lembrar disso. E aí eu comecei a sentar perto dela, porque eu, 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 eu acho que a gente tem que fazer exatamente as duas coisas. Dar o peixe na isso, necessidade, isso mas ensinar a pescar. a pescar. Aí eu sentei perto dela e perguntei né, o nome dela, tal... Pronto, uma vez, aí por coincidência, eu não sei se foi coincidência, eu estava passando de carro na frente do econômico, quando eu vejo aquela senhora com uma caixa enorme, assim, carregando nos braços, eu vi, aí quando eu pensei, eu digo, e tem aquela senhora, como ela vai... Aí quando eu pensei em retornar para ajudá-la para levar aquele pacote que ela estava levando pesado, né, não deu tempo, aí não, não tinha retorno e tal. Aí no domingo, que ela apareceu no, no mês... Aí eu falei com ela, eu disse... Aí eu disse, bom, se ela está carregando aquele peso, ela pode trabalhar. E eu estava sem empregado na época em casa. Aí eu disse, eu vou convidá-la, porque aí eu chamo ela para ir toda semana lá em casa fazer a faxina, e aí ela vai ganhar um dinheiro, e aí vai ser, é assim, uma forma dela trabalhar, não ficar pedindo. E aí eu sentei perto dela, eu disse, olha, tudo bem, eu só queria conversar com a senhora, que eu estou precisando de uma faxineira lá em casa, tá toda... Expliquei para ela, ela disse, ah... Eu não posso trabalhar, não, eu sou tão doente. Eu disse: a senhora é doente de quê? Dizer, eu tenho problema nos braços, não posso fazer nada. Eu disse: como é que a senhora tem problema nos braços? Eu lhe vi no um domingo, um dia desse, carregando umas caixas tão pesadas que eu queria fazer o retorno para lhe levar. Qual é o problema que a senhora tem no braço? Ela, é, é e ficou sem graça, sumiu daqui. Enfim, se eu fiz o mal para a mulher, Deus me perdoe. Mas ela nunca mais veio buscar a esmola aqui.
1: Não, aí, Eu queria
3: aí... dar um emprego, sabe? Não,
1: isso aí é... me desculpem
3: isso... aí os presbíteros que Eis a vocês questão: assim. uma
1: coisa não anula a outra. <risos> uma, um trabalho não anula o outro. Não é? Você socorrer em casos de necessidade é um dever nosso. Um dever nosso. Jerene até já falou que. Aqui é a Coleu e o Jerene dizendo: vamos fazer o que Denise faz? Vamos comprar um caixinha de biscoito também. Jerene, olha a atitude do Denise como é boa. Agora, uma coisa não pode anular a outra. A gente vai tratar aqui sobre isso no ano que vem, vai, faz parte das nossas séries, né? porque tem até ideologias aí dizendo agora, daí para frente, que a minha casa não é mais minha. Então, então veja como o assunto é perigoso. Né? Tem gente aí agora já dizendo que cuidado com as suas casas, que a casa não é mais minha. Qual é, meu irmão? Eu trabalhei, comprei a minha casa, tenho duas, agora vão. O governo vai chegar e dizer que não é mais minha. Eu estou estendendo aqui um assunto que eu vou tratar o ano que vem. Para mostrar o seguinte. Ação social é um dever da igreja. Que esse exemplo de danês seja praticado por todos nós mesmos. Compre aí um papote de biscoito, alguma coisa assim. Para saciar a fome naquela hora. Pronto. Quando fizemos a nossa campanha... Gente, a IPP de, de São Paulo... Eles arrecadam muitas textas básicas. Quando a é fizer a campanha, vai lá e faz. A gente está doando. A igreja está doando. Vamos doar para quem precisa. Carlos, depois Glênio. A coisa ficou boa, não é? Ficou tão boa que eu olhei para o relógio ali, mas vamos lá. <risos>
0: Graças e paz. É, um pouco de testemunha assim. Uma coisa que eu mais peço a Deus, é o principal, né? É que Ele me deu um novo coração, porque meu coração é duro. Não é seu não, é o, nosso. Aí eu, o que acontece, eu não sou muito adepto dessa, dessa ação de, ah, sopão na rua, cachorro quente, por um motivo. Eu sei que na rua tem pessoas que estão lá porque necessitam, mas muita gente está lá por opção. Estão lá por opção porque não querem estar debaixo da autoridade. Não querem estar debaixo da autoridade de pai, nem de mãe, nem do empregador, de um patrão. Certo? Então estão lá, certo? estão lá sempre buscando alguém que dê um, um trocado, que dê um alimento. Certo? Eu tenho as pessoas de ajudar, mas eu não ajudo todo mundo. Tenho as pessoas de ajudar. Certo? Se nós formos para a Bíblia, o, o rapaz que voltou para casa, né? o filho pródigo, é, por que ele voltou para casa? É, ele voltou para casa porque ele desejava comer a comida dos porcos. Se tivesse alguém que tivesse dado assistência a ele, ele não teria voltado para casa. É, muitas vezes a pessoa tem que chegar no limite para saber que tem que voltar para casa.
1: Sim, por isso que o assunto ele é bem amplo, não é? Não, pandemia. É, é, é aquela velha questão. O, o que eu acho legal aqui é que não está não tá havendo objeções aqui, não. O que está havendo aqui são, não é? Pontos. E é verdade. Tem gente que precisa dar assistência naquele momento. Tem outros não. Estão ali por opções. Então é preciso é, é, equilibrar essa história. A gente não pode uniformizar a nossa avaliação. Tem gente que está ali porque aconteceu uma catástrofe. Mas tem gente que está ali mesmo por opção. Isso é verdade. Aí temos que ter prudência. Glênio.
4: É, pastor, é, a gente refletindo assim sobre a questão do papel da igreja social, é importante a gente pensar que existem muitas religiões que fazem muito mais que a gente, né?
1: É, muito mesmo.
4: Os muçulmanos fazem muito, os adventistas fazem demais. Os espíritos, é então, justiça. são campeões na assistência social. Então, assim, assistência social pura assistência social... A gente tem que entender que isso não é uma exclusividade nossa. Então, assim, é, eu penso que muitas vezes o ponto central do cristão nós tem que ser a motivação. Ah, isso aí é. Ou seja, Justamente. por que que eu vou acolher o pobre? Porque eu fui pobre, sou pobre e de, porque Cristo me alcançou na minha pobreza, na minha miséria. O problema é que a gente não entende isso. A gente se acha merecedor de alguma coisa. A gente acha melhor que o outro. Justamente. Então, o fato de eu ser melhor, de alguma forma, que o outro, o fato de eu não depender tanto da, da graça de Deus, minha, me, 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 me joga para longe da verdadeira motivação a fazer o bem para o outro. Porque, assim, fazer o bem para o outro é a extensão da graça que Deus Justamente. fez comigo. e Não necessariamente porque o outro precisa, não. Eu não tenho que fazer... Não tem que acolher o pobre só porque ele precisa, não. É porque Cristo me acolheu primeiro. Entendeu? Então joga fora. É um reflexo. É um, é um transbordar, ou seja, é uma, digamos assim, é uma consequência do que Cristo fez no meu coração. Então, independente se a pessoa precisa ou não, se ela vai me trair ou não, se ela vai, se ela está falando a verdade ou não, Cristo me acolheu, então eu tenho que acolher o outro. Isso. Né? E recebê-lo dentro da igreja. Muitas vezes nós não temos nem espaço para o pobre dentro da igreja. Sim. Somos preconceituosos com os pobres, com os mendigos da, da igreja. Porque, a, porque, na verdade, nós nos achamos alguma coisa. Verdade. Nós achamos que a gente me, é melhor verdade. que o outro, não é verdade? Então, assim, às, às vezes somos seletivos. É, a graça não nos alcançou completamente. Então, verdade. isso é proporcional a quanto a gente entende da graça de Deus. né? Então, acho que essa é a diferença. Porque assistência social por assistência social, muitos não cristãos fazem. E fazem melhor Justamente. que nós. Então, qual que é a diferença nossa? É Cristo.
1: Né? Justamente. Boa. Gente, pra encerrar, porque agora avançou mesmo. Mas que coisa boa, não é quando o assunto tá bom. Vamos ficando de pé, que eu vou encerrando o estudo, dizendo o seguinte. Ainda tem dois aspectos aí. Coloca aí, Guilherme, Atos 2,42. Mas, gente, que coisa boa. Quando a escola bíblica é assim, é muito bom, não é? E queremos isso, queremos isso. O ano de 2023 vai ser assim. Olha, tenho o ponto e o contraponto. A gente vai sempre complementando. Veja, o Glênio já fechou com chave de ouro A motivação Aí 1 Coríntios diz o que? 13 Eu posso doar todos os meus bens Mas se não tiver amor Olha esse texto aí gente Toda a igreja E perseverava aonde? Em... onde? O, 33, o 43 Em cada alma havia E muitos prodígios Sinais eram feitos por intermédio dos Preste bem atenção para fechar de vez. Mais duas palavrazinhas. O aspecto, três palavrazinhas mais. O aspecto prosético, era uma igreja que orava. Precisamos orar, perseverava na oração. Prosético, uma igreja que orava, orava. Terceira palavrazinha, uma igreja poimênica, pastoreio. Pastoreavam uns aos outros. Tudo nesse texto aí. E por último, uma igreja litúrgica, uma igreja que tinha prazer em adorar, em adorar. A glória de Deus provocava na igreja adoração, a glória de Deus provocava na igreja adoração. Então veja, era uma igreja coinônica, uma igreja querigmática, uma igreja, preste bem atenção, o que mais? Diacônica, martírica, vejam. Proisética, coinôn... é, é, é... litúrgica e poimênica. Se a igreja for assim, ela vai fazer uma diferença lá fora. É uma igreja missionária e missional para a glória de Deus. 2023 está chegando. Estamos às portas. Que o Senhor nos ajude a prosseguirmos assim. Diácono
4: Diakmos... Roniels. Vamos só lembrar aqui dos nossos visitantes, né? Tem o irmão Joab Pires. Estava sentado ali, acho que ele teve mais cedo. Cadê o homem? Cedo. Ele é lá da segunda Igreja de Presbiteriana de, de Paulo Afonso. Isso, já tá, cadê ele? Acho que ele teve que sair mais cedo.
1: Teve que sair, a aula avançou realmente.
4: Isso, tem o Rogério Pereira da Silva, que está ali sentado com a sua filha ali. Inclusive, ele pede oração pela sua pequena. Então, estejam a igreja esteja orando. Rogério Pereira está ali sentado, aqui atrás. E temos a Nayara também, que está ali. Nayara, Nayara é de Juazeiro, Nayara. Que
1: Deus abençoe a todos. Seja bem-vindo, Nayara. Gente, às 18 horas aqui, teremos pregação, ceia do Senhor e logo após, café e bate-papo com os irmãos. Mais alguma vez, queridos, olha, o pastor Abraão e Noemi estão oferecendo uma feijoada. Uma feijoada por uma razão legítima. E eu posso falar isso aí. Está aí um, um trabalho bom para cada um se envolver individualmente. É para construir a casa deles. Coisa linda, não é? Então você compra a feijoada a 20 reais e vocês contribuem com esse processo da construção da casa deles. Esse é o objetivo. Então não é só a questão de você comprar uma feijoada. É saber que você vai comprar a feijoada para ajudá-los. Tá bom assim? Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e Grandioso Salvador Jesus Cristo, muito obrigado por esta amada igreja, pelo que aprendemos aqui, pelo que ouvimos, pelos feedbacks, pelos pontos contrapontos, aprendemos no consenso, no dissenso, oh Deus como é bom ouvirmos o outro, atentarmos para o que o outro diz, porque o outro também é instrumento nas tuas mãos, leva-nos em paz. Abençoa o nosso almoço, abençoa o pastor Abraão e Noemi nesse processo de construção da casa deles. É no nome do nosso Rei Jesus Cristo que oramos. Amém! Um bom almoço, queridos!